Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Mente Futbolera. Yo soy David Calzada y en este episodio estaremos hablando de las semifinales de la Copa de Oro y también de la Copa América. Así que hay demasiado fútbol de qué platicar y no te lo puedes perder. Pero no puedo seguir el programa sin antes presentar a Misraim Sandoval. ¿Cómo estás, Misraim? David Calzada, gente bonita, gente preciosa, bienvenidos a este nuevo episodio de Mente Futbolera y, y vamos a platicar de todo un poco como dice David Calzada porque ya estamos en las pases, en la como le dicen, en la previa de la gran final porque estamos en semifinales de la Copa Oro y de la Copa América con cuatro partidos muy interesantes, ¿verdad que sí? Sí, 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 ya en la recta final de estos torneos de América que bueno, uno es mal llamado Copa América, ¿no? Porque solamente es de una sola confederación. Pues ni tanto, porque estaba Qatar y Japón, ¿no? Eh, pero son los invitados para quedar bien ahí diplomáticamente, ¿no? Porque imagínate, Qatar. ¿Qué uh -huh. tiene que ofrecer Qatar en el mundo futbolístico? Pues nada. nada, pero simplemente es porque es el futuro anfitrión, tienen que darle un poco de, de fútbol, porque obviamente no entra eliminatorias, y pues ojalá les sirva esta experiencia en la Copa América, ¿no? Oye, pero qué polémica eso de, del Mundial de Qatar del 2022. Uh -huh. este, se ha hablado de, de mucha corrupción para escoger sí. a, a este país, que tú sabes, es un país rico, rico eh, en mucha materia prima. Y, sí. y bueno, un Mundial también es, este, es una gran exposición para ellos. Pero bueno, eh, ahora sí que sin los pelos de la burra en la mano... Está muy difícil opinar, ¿no? Así es. Y pues esperar que pase. No, no creo que la suspendan. No creo que pase algo eh, que digan, ¿saben qué? El Mundial va a cambiar de sede. No lo creo. No lo creo. Pero bueno, vamos a ver qué sucede con este, en ese aspecto. Pero mejor hablemos de fútbol. Como es tú, David, estamos en la antesala de, de grandes finales de la Copa Oro y la Copa América. Y mejor vamos a hablar de eso. Sí, vámonos con las rapiditas. ¡Órale! Estas son las rapiditas de Mente Futbolera. La primera rapidita, ya que se está poniendo muy bueno esto de la Copa América. Eh, la primer semifinal, la primer llave, que viene siendo el país anfitrión, Brasil, en contra de su acérrimo rival, eh, la Argentina, la República Argentina. Eh, ¿Qué podemos hablar de este partido, mi reina? Eh, un Brasil que viene como favorito por ser el anfitrión, sí. una Argentina que ha estado de, de capa caída, no jugando su, su mejor fútbol, ya de hace arrastrando varios años, y sobre todo sí, sí, sí. El, el mejor jugador de todo el planeta, Lionel Messi, que no es garantía en la selección nacional de Argentina, que tampoco, bueno, eh, juegan 10 jugadores más, o sea, no solamente es Lionel claro. Messi pero sabemos de las capacidades del de, de enano, de la pulga, y en cinco minutos o menos te puede cambiar el rumbo del partido. Aunque esos cinco Exacto. minutos siguen sin llegar. Uh -huh. 
Exactamente. Y bueno, mucha gente ha criticado mucho a Messi en esta Copa América, pero como dices tú, es, no es Messi solo contra otras selecciones. Messi y otros 10 más, pero otros 10 más que también son muy buenos jugadores. Podemos mencionar al Kun Agüero, uno de ellos, Ángel y María, eh, Lautaro Martínez, Los Celso. O sea, hay varios jugadores importantes en esta selección como para que no, no, te, des, no te esté dando buenos resultados, ¿no? Muy apenas calificaron a los cuartos de final y pues sin jugar un buen fútbol, pues le ganaron a Venezuela. Sí, una Venezuela que, que venía haciendo bien las cosas, eh, jugó varios, varios partidos de una manera muy buena. Le, pero... le empató al anfitrión, ¿se, se recuerda, le empató a, a Brasil este 0-0 y, y fue un, un partido donde los venezolanos sorprendieron a todos, que todos pensaban que Brasil le iba a ganar fácilmente a los venezolanos y cosa que no fue así. Sí, claro, claro. Entonces, eh, pues no la tuvo nada fácil la Argentina. No sé de dónde sacó esos dos goles, este que fue el marcador final, Argentina 2, Venezuela 0. Pero como estábamos hablando el otro día, mis Ryan, yo creo sí. que el talento ya está repartido eh, en, en algunas selecciones alrededor de todo el mundo. Y por más que juegue bien Venezuela, eh, pues la mística, ¿no? Del equipo eh, albiceleste de Argentina, pues fue fue el que ganó. Fue el peso de la camiseta, ¿no crees? Sí, así, así es. Eh, al final de cuentas, aunque haz la comparación de plantel con plantel, obviamente la selección de Argentina es superior a la venezolana. Y, y bueno, tal vez el colmillo también retorcido que tiene los del albiceleste... Pues fue ese, esos dos factores para mí importantes para lograr el pase a las semifinales. Ahora, uno de los datos mentes que ya habías publicado, mi reina, es que des, sí. desde el 2007 Brasil no llegaba a una fase de semifinales de la Copa América. Échate esa nada más. Uh -huh. Desde el 2007. ¿Qué no fue el 2007 donde estaba dirigiendo Hugo Sánchez y quedamos eh, en, en tercer lugar? Sí, eh, fue en el Mundial, perdón, fue en la Copa América donde eh, Brasil jugó contra la final contra... Argentina. Argentina, sí, exacto, fue contra Argentina, exactamente. Y, y bueno, México que le, que le jugó muy bien a, a Brasil con... ¿te, acu ¿Te acuerdas ese golazo de Neri Castillo? Oh, no. Este, y creo que terminamos eliminados por, por Argentina. Sí, eh... que, ha, que ha sido el coco de México, ¿verdad? El, uh, siempre. Por mucho tiempo. Sí, ya, ya, por mucho tiempo. Y la selección de Argentina ha superado las últimas dos semifinales de este torneo, llegando a dos finales ante Chile y perdiendo a las más dos. Ya. Así que es como... Mira, si Argentina llega a pasar a la final, va a haber Uy. mucha gente... Que quiere eh, contra Chile. Que quiere, sí, que quiere contra Chile, pero que va a querer ver el partido solamente por el morbo. Claro. De ver qué puede pasar si Argentina vuelve a perder por tercera vez. Claro, sería sería muy desastroso para la selección. Oye. Ahora sí, Messi se retira, porque ya ves la vez pasada, cuando fue aquí en la Copa América en Estados Unidos, que Messi hasta dijo, ya me retiro de la selección, ya no quiero saber más, sí. yo lo intenté y no pude, ahora sí se retira definitivamente. ¿eh? No, mira, y si pasa eso, este, la próxima vez que México se juegue contra Argentina, oye, hay que vestirse de rojo. O sí, sea, caray. ahí como para disimular y, y, decir, y de repente gritar, ¡eh, weón! Este, pues para que se asusten los argentinos, ¿no? 
en vez de me, 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 hi, 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 co, 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 algo así, ¿no? También para que se saquen ah. de zona, no, no andale, sé, no andale. lo sé. Este, no sé, pero, pero bueno, pronósticos, mi Ryan, porque ahorita vamos rapidito, este, sí. pronósticos. Eh, Brasil contra Argentina, ¿quién, quién ah, sale? Ah, caray, va a estar muy bueno, pero creo que gana Brasil 1-0. A mí me encantaría que gane Argentina, pero creo que gana Brasil 1-0. Fíjate que yo me voy por Argentina. Siento que va a ser la sorpresa. Este, siento que este partido lo va a jugar bien. Sí. Y, y bueno, pues ya, ya nada más va a ser cuestión de esperar. Pero yo sí veo, sí visualizo Argentina en la final nuevamente. Toma, la superana Brasil en Brasil. Ajá. Ándale, ah, pues, David Calzada. Chile contra Perú. La selección de Chile está en busca del tricampeonato, ¿eh? Después de Ajá. dejar fuera de, de cuartos de final a Colombia, que fíjate que varios... Bueno, un jugador en especial, no recuerdo el nombre de colombiano, fue... Eh, que creo que el que falló uno de los penales. Ah, Tecillo, el que juega en León. Sí, ándale, ese mero. Eh, ha sido amenazado, mi rey. Lo han amenazado de muerte. A este jugador por haber fallado el penal. Ya creo eso ya es muy extremo, ¿no crees, mi sí, rey? Bueno, no, no se te recuerdas en el Mundial de Estados Unidos cuando sí, eh, sí, un sí. colombiano falló, que era el apellido Escobar. Claro. Falló, y, lo, y llegó a Colombia y lo mataron, que fue algo muy trágico no, y llegar no, no, no. al límite. Este, cuando llegó, cuando escuché eso, es lo primero que me llegó a la mente. Lamentablemente, esa situación. Sí, no, eso está terrible. Es algo repro reprobable, ¿no? Que. Claro. que que suceden este tipo de cosas, este, hay que recordar que es fútbol, es un juego, y yo sé que a veces se manejan más cosas más que un juego, ¿no? El dinero. Sí, sí, sí. Pero, claro. pero bueno, o sea, esta situación de la seguridad, pues sí, sí, está lamentable. Eh, Perú dio la sorpresa y eliminó a la selección de Uruguay. Eso sí es sorpresa, ¿eh? Sí. Eso sí es sorpresa, o sea que básicamente Perú está haciendo el curazao. De, de la Copa América, aunque Curazao pues, quedó ahí nomás para la historia, ¿no? Ya estaremos hablando este, de ese país. Ahorita se pedo, sí. Eh, pero bueno, sí. eliminó a Uruguay y es de sorprenderse, o sea, estás hablando de Cavani, estás hablando de Luis Suárez, este, tremenda plantilla que se carga este, el equipo uruguayo y, y mira, lo, lo que sucedió las cosas y el que falló el penal fue Luis Suárez. ¿No? Tómala, tómala. Se lo paró tómala. muy bien eh, el portero. Este, ¿Cuál es su nombre? Gallese, eh, que juega uh -huh. en Veracruz, ¿no? Sí, exactamente. Y, no y bueno, recuerda que no, Perú tiene dos o tres figuras importantes. Está Pablo Guerrero, Pablo Guerrero, que a mí es un jugadorazo. Y, y este chavo, que bueno, que el que estaba en Morelia, que ahora juega en el Seattle, este, Ruiz Díaz. Hay varios jugadores interesantes en la selección de Perú. O sea, no podemos decir que era un rival. Eh, fácil para los uruguayos, no lo era no lo era, pero obviamente pues, si compararla, o como, como nosotros mencionamos como la, la selección de Argentina con la de, la de Venezuela, obviamente si las comparaciones la selección de Uruguay con la de Perú pues la de Uruguay pues tiene más figura y tiene más elementos eh, de más peso que la selección peruana claro que sí, este pronóstico Chile contra Perú, Mirra Chile contra Perú, híjole este va a estar muy buena, pero creo que gana Chile Está hasta un 2-0 por ahí, sí. ¿Sí? Pero va a estar bueno este partido. Es, que, me... es que la verdad no, me, me puede, hasta puede dar la sorpresa a Perú, pero si hablamos de lo que sería la lógica, ganaría Chile. Sí. Yo me voy, yo creo que hasta ahí llego Perú, yo me voy con los, con los chilenos. 
Sí, sí, sí. Entonces, para mí, o sea, la final sería Argentina-Brasil. No, no Argentina-Chile. Y tu final sería Brasil-Chile. Sí, sí. Es que fíjate que la inercia del equipo chileno todavía le alcanza para hasta para ganar la copa. ¿eh? O sea, tiene. Eh, sí, puede pelearle el, al tú por tú, a, ya sea Argentina o a Brasil. Lo que es esta generación de Alexis Sánchez. Este, ¿cómo se llama? Arturo Vidal. Arturo Vidal. Este, no, grandes jugadores. Eduardo Vargas. Del equipo, Eduardo Vargas, de, del equipo chileno. Que bueno, vamos a ver hasta, hasta dónde le alcanza, ¿no? Pero bueno, eso fue la Copa América. Vámonos a lo nuestro, mi Raim, a lo, a lo que ah, consumimos. Este. <risa> la gloriosa Copa Oro. <risa> la gloriosa Copa Oro. Vamos a hablar de Estados Unidos, que bueno, la, las semifinales, ¿no? Estados claro, Unidos claro. contra Jamaica, que de hecho esto, este Estados Unidos contra Jamaica ya fue una final de, de la ¿Sí? Copa de Oro, ya fue una final. Uh -huh. Y ¿cómo ves? El equipo de Estados Unidos batalló mucho para ganarle sí. al equipo de, de Curazao, que, que de verdad eh, jugó bien, jugó bien, este se, se sacrificó. Este, dio un buen sabor de boca. Y, ¿Y tú crees que por eso, tú crees que otros países han estado subiendo de nivel? ¿O los que ya conocemos que son grandes, este, son los que de verdad han bajado el nivel? ¿Tú qué piensas? Bueno, las selecciones caribeñas creo que han subido un poco de nivel. Eh, hablamos ahorita de Jamaica, que... Bueno, Jamaica ha sido un proceso muy largo, pero creo que en los últimos años he visto una mejor calidad <coughs> perdón con las selecciones de Jamaica. Igual con Jurazao, igual eh, con otras selecciones que hace unos 15, 20 años ni siquiera figuraban en el mapa, eh, futbolísticamente hablando. Y ahora estas selecciones están superando, sobre todo superando a las selecciones centroamericanas, que este, en esta Copa sí. Oro han quedado de ver Honduras, eh, El Salvador, Guatemala, y bueno, salvo hay Costa Rica que sí dio guerra, que ahorita vamos a hablar de ellos. Pero creo que las selecciones de, del, área, del área del Caribe han superado sobre todo a las elecciones del, del Centroamérica. Oye, sí, das un punto muy importante. Y es cierto. Fíjate que las elecciones caribeñas incluso hasta tienen potencial de ser mejor que las centroamericanas. ¿eh? Las sí. centroamericanas eh, se estancaron. Completamente. Sí. Y, o sea, ya, ya lo decíamos en, en la carnita asada que, que tuvimos, mi rey. Este, uh -huh. la selección, lo que era jugar en el Cuscatlán. Sí. Eh, lo que era jugar allá en Honduras. En San Pedro en Sula. En San Pedro sí. Sula. O sea, era, era alto riesgo para sí, la selección sí, sí, claro. de México, para la selección de Estados Unidos, Costa Rica. Y era de alto riesgo y siento que esos dos países, sobre todo El Salvador y... Y Honduras han bajado terriblemente de nivel. Terrible. Sí, y sobre todo, sí, sobre todo esta, en esta Copa Oro vimos en la selección de Honduras, o sea, fatal, o sea, pierdes contra, ¿contra quién perdió? Contra Martín, no, contra Curazao uh -huh. y, y luego hace el ridículo contra Jamaica, y bueno, ya último sacaste un poquito la honra porque era contra El Salvador, y, y le ganaste, pero aún así... Fue, fue muy, muy mala esta Copa Oro para Honduras. Y obviamente también para El Salvador, porque El Salvador parecía... Además, yo creo que hasta ellos ya sentían del otro lado, ya sentían en cuartos de final, 
pues dije, no, pues si ya ganamos, eh, lo, le ganamos a, a... ¿A quién le ganaron? Le empataron a Jamaica, que según eran los fuertes, y le ganaron a, a Curazao. Uh -huh. Dije, no, pues, entonces le vamos a ganar a Honduras. Y al final de cuentas, pues Honduras le, dio, le hizo la maldad y los dejó fuera de la Copa Oro. Y, pero aún así, esto evidencia del mal momento que viven estas dos selecciones y lo que sufre la mayoría de la selección del de, de, de área de Centroamérica, que es Guatemala, que es Belice, eh, sí. Panamá, quizá, y así, ¿no? Sí, Panamá, que, que bueno, que, que también quedó eliminada por, por Jamaica. Jamaica. Este, entonces, ahí está. Es, esa es la realidad. Eh, Estados Unidos se enfrentará contra Jamaica. Pronósticos, mi rey. ¿Quién gana? Ah, gana este Ah, gana Estados Unidos. O sea, ah, te vas con la pasa. lógica. O sea, aunque Jamaica, o sea, hay que verlo así como hay. O sea, este torneo está hecho para que la final sea Estados Unidos contra México. Sí, sí, sí. Y Estados Unidos va a llegar a la final. Tal vez Jamaica va a pasar. ¿Te acuerdas de aquel partido, David? Creo que fue un México contra Panamá que prácticamente el arbitraje acuchilló a, a Panamá y los dejó fuera de la final contra, contra sí, Estados Unidos. Sí, sí recuerdo, este... pero para mí sí fue penal ese encuentro de Panamá. Pero sí, ese, ese, ese es otro tema. Sí, sí, es otro tema. Pero siento que algo sí va a pasar en este partido porque en este momento creo que Jamaica es mejor que Estados Unidos. Ok. Futbolísticamente, el, además hace, hace un poco jugaba un partido amistoso en Jamaica, los hizo ver muy mal a, a la selección de las barras de las estrellas, y eh, ahora que se van a topar en fase de semifinales, creo, veo a Jamaica un poco más fuerte que Estados Unidos, pero, pues, Jamaica no es taquillero, y Estados Unidos sí, y sería más taquillero si juega contra México, ¿eh? sí. pero siento que Estados Unidos va a ganar, en esas, por ese aspecto nada más. Bueno, entonces sí, claro, entiendo entiendo tu punto. Y, y en esa cuestión, no hay bar. No hay no. bar, entonces... Eh, ahí o está sea, el tanta lana que, que, que entra gracias a México por las taquillas que, imagínate, aquí hace unos días tuvimos Oye, el partido de México más contra de Costa Rica. 70 mil personas, 70 mil. Sí, y el boleto más barato creo que vale como 80 dólares, caray, o sea, no es no, que no hay lana para meter el bar. Yo sé que la mayoría de las ligas de CONCACAF no usan el bar, pero oye, son árbitros que deben saber eso, porque son árbitros avalados por la FIFA, según, y deben saber eso de cómo manejar el bar. Así que en torneos importantes como la Copa Oro, deben usar el bar. La Copa América lo está haciendo y la Copa América lo está haciendo de, de, a la perfección, que hace que hace el uso del bar. Y creo que aquí en este partido, sobre todo ahorita en el partido que vamos a hablar de, de México. Ahí sí, sí creo que era muy necesario el bar. Tal vez no se pudo, no se pudo ir el partido a penales, sino se puede haber terminado los 90 minutos, pero por no tener el uso del bar. Y creo que sería muy importante. Esperemos que para la próxima edición uh -huh. exista ya el bar en, en la Copa Oro. Claro. Pues bueno, esperemos, ¿no? Y de eso esperemos. ¿Y quién gana para ti? ¿Estados Unidos Jamaica, David? Eh, pues me voy con la lógica también, Estados Unidos, pero sufriendo terriblemente. O sea, yo siento. Yo veo a Jamaica metiendo un gol, después Estados Unidos 1 a 1 y dramáticamente... Como oh, final de película ganan, gringa. ¿no? Ándale. <risas> después llega Silvestre Stallone, este, Jean-Claude Van Damme, de las películas... Para celebrar el 4 de julio. <risas> Exactamente. Este, y bueno, entonces, tú y yo decimos que Estados Unidos. Ok. Uh -huh. Que de eso mucha gente ha de opinar lo mismo. Pero ahora sí, vamos sí. a hablar de lo que nos gusta, de, de México. México en las semifinales. Eh, tú y yo estuvimos en el estadio, en el NRG Stadium, aquí en la ciudad de, de Houston, Texas. Se vivió un ambiente 
Que, que yo ya lo decía en mi cuenta de Twitter, ¿eh? mi cuenta de Twitter calzada 58 ya lo decía. La afición mexicana es una gran afición. Y siento que, que el seleccionado mexicano a lo largo de la historia siempre ha quedado corto ante todo ante toda la fiesta que, que organiza México alrededor de un partido. O sea, 70 mil uh -huh. personas, que de esos 70 mil, yo creo que costarricenses, ¿qué te gusta? ¿Mil? Ah, ¿Dos mil? mil? A lo mucho dos mil, pero no, no dos mil se me hace mil. muchísimo, sí. Sí, sí. Se me hace mucho dos mil, eh, unos mil quizá. Unos mil. Y regados todo el estado porque no, no, nunca vi una manchita roja en, en, la, en la tribuna, o sea, todos estaban regados en el estado. Exactamente, estaban, estaban regados, así que, o sea... La afición hizo su papel, ahí estaba la ola, este, apoyaba, aplaudía, este, pues eso sí de que de, eh, el grito del, eh, pues ese no se, no se quita, mi rey, o sea. No, la, la raza de acá es muy terca, es que si al México como que cre creo que se está desapareciendo eso a nivel selección. Pero aquí la raza, aquí de que vive este lado del charco, después del charco, este, nada, le vale, le vale. Es que tú sabes, si a un mexicano le dices que no lo puede hacer, ahí está, ahí está. Ahí haciendo, va terco, terco. Ahí va terco. Entonces, se vivió una gran fiesta. Eh, en cuestión de lo futbolístico, México batalló. Sí. Batalló demasiado. Vemos el primer gol de Raúl Jiménez, 1 a 0. Después se le comete un penal, que no fue penal, mi Raín. No, para nada. Fue, más, ni era falta tampoco. Fue fuera del área, este, sí. le ponen un penal y, y bueno, que el árbitro viene siendo panameño. O sí. sea, ahí hubo conflicto de intereses porque Panamá estaba jugando la, la otra llave. Pero bueno, claro. entonces batalló México. Fíjate que la defensa costarricense muy bien formada. Hay que, hay que resaltarle eso a Gustavo Matosas, que obviamente Gustavo Matosas, ¿qué no conoce del fútbol mexicano? ¿Qué no conoce? Y, y hablando con un amigo le decía, oye, ¿y, y, ¿y cuál será la razón que el Pite Altamirano sea parte de su cuerpo técnico? Uh -huh. Porque el Pite Altamirano es, es su asistente. Sí, yo sé. Yo Se sé, lo llevó sé. a la selección de Costa Rica. Entonces, ¿Qué imagínate... le vio? ¿Qué le vio Matosas para jalarlo para la selección? ¿no? No, o sea, es un punto muy interesante. No, pues Peter Tamirano este, estuvo trabajando en los Gallos Blancos de Querétaro. Y este, uh -huh. adquirió mucha experiencia ahí. Y después de ahí se fue a un equipo de la, de la Liga de Ascenso. Se me fue el nombre. No sé si los Alebrijes de Oaxaca. No sé. Este, pero lo hizo, lo hizo muy bien. Nunca trabajaron juntos en México, ¿verdad? No, creo nunca que trabajaron no. juntos. Entonces yo creo que Gustavo Matosas... Este, por ahí estaba haciendo un escauteo de algún, de algún técnico mexicano joven que apenas está empezando. Se encontró claro. con el Pita Altamirano, le dio la invitación y se fue al equipo. Uh -huh. y, y, ¿Y por qué mexicano, mi rey? Por, obviamente por las eliminatorias. Exacto. Por las eliminatorias, o sea, tener una persona que sepa también todo del fútbol mexicano, es ese también algo inteligente que, que Gustavo Matosas tiene, es, un, es otra arma. Porque el Tata Martino, su, su equipo de trabajo, ¿qué va a saber de, de Costa Rica? Bueno, de Costa Rica no, pero sí, sabe, sí, sí, más que nada se preparó que conociera bien el fútbol mexicano, porque obviamente el Tata Martino pues no, no está muy empapado con el fútbol mexicano, por y eso trajo gente, consiguió gente que ah, estaba en el del fútbol, fútbol mexicano. mexicano. Por eso... Como, como eh, eh, sí, señor, Norberto este... Scuponi. ¿Perdón? Norberto Scuponi. 
Scoponi, que Scoponi, que ahí tuve el gusto de saludarlo, que ya es que lo tuvimos aquí también en Mente Futbolera. Este, y, y sí, o sea, más que nada, él enfocaba más en ese aspecto, no tanto en pensar en los rivales, sino él mismo, que la gente, que la gente de confianza que tiene es gente que conoce la, casi casi a la perfección en el fútbol mexicano, ¿no? Sí, 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 sí. Y entonces, bueno, como te decía, conocen mucho del fútbol mexicano, pero de las otras elecciones, pues, pues casi nada, ¿no? Y ya lo declaró el Tata Martino. Le preguntaron qué opina de Brian Ruiz, que es un histórico en Costa Rica, este que, que, que bueno, que sigue jugando. Y, y él dijo, pues la verdad no estoy enterado o sea, de, los años que, de los años que Brian Ruiz ha jugado, ¿no? Claro. Eh, pero, pues bueno, y también el Tata Martino se ha excusado un poquito. Eh, eh, es lo que dice es que él va a proponer. O sea, no le importa sí. tanto el rival, le importa lo que haga su selección. Que claro. está bien, o sea, está bien. Claro. Eh, entonces, en esta en esta semifinal, mi rey, en esta Copa sí. de Oro, México estuvo a punto de quedar eliminado ante Costa Rica. Exacto. O sea, tú sabes que los penales son un volado. Sí, no es cierto. Entonces... De hecho, fue el primer partido, eh, bueno, considero yo que fue el primer partido donde vi que, eh, desde que está el Tata, es el primer partido donde en realidad sufrió la selección mexicana para poder sacar el triunfo. Obviamente, se fueron uno a uno, eh, tuvo su oportunidad en México, pero también tuvo su oportunidad en Costa Rica, eh, y pues, ¿cómo estuvo? Los penales son un volado. Y pues la suerte estuvo al lado de México, eh, decía, escuchaba una persona de la prensa de Costa Rica diciendo que esa suerte solo la tiene México, dice que lamentablemente su, la, su selección no lo tienen, cosas que, que solo eh, equipos del nivel de México pueden tener esa suerte de que aunque haya, la hayas jugado muy bien, al final sabes que México va a ganar. Sí, pero ahí está el tema mental también. O sea, ponte, ponte a pensar. Tú mismo lo dijiste. Es el primer partido en el que se le complican las cosas al Tata Martino. ¿Y qué tipo de partido es este? Es un partido matar o morir. O claro. sea, no era, no, era una, no era un partido amistoso. No era un partido puntos. de grupos. Este Era un partido de matar o morir que pudiste haber quedado eliminado. Y México, ¿cómo jugó? O sea, jugó bien, entre comillas, atacó, que eso es lo principal, este, uh -huh. aparte de esa, de ese penal, o sea, no hubo otra que tú digas muy clara, bueno, un par que, un par de, de tiros que Guillermo Ochoa tapó muy bien, eh, pero fuera de eso, no supo cómo... ¿Cómo destruir la defensa de, de Costa Rica, mi reino? O sea, Pizarro claro. recibía el balón en el área. Pero espaldas. Uh -huh. No había alguien que, que se la abriera, que lo tocara, que, que hiciera espacio en el área. Ta eh. Tal vez cuando hicieron los, hicieron los cambios, salió guardado uh -huh. y entró este eh, Chalir eh, Rodríguez. Creo que ahí cambió un poquito el funcionamiento del equipo. Se hizo un poco más, sobre todo por la banda izquierda. Empezó a llegar más balones por ese lado, ya no tanto por el otro lado que estaba congestionado completamente. Y ya por ese lado ya uh, empezó a ver a México con más oportunidad de gol, que lamentablemente no entró el, el, la bola a la, a la portería, pero creo que algo a destacar también, David, los dos porteros, Co creo que como oh, Memo sí. Choa y Moreira, por parte de, del equipo de, de Costa Rica, hicieron partidazos, porque así como Memo Choa salvó dos, tres claras de gol, también Moreira eh, sacó dos, tres jugaditas ahí dentro del área, que también era un gol cantado. 
Y eso que no era Keylor Navas, ¿eh? O sea... No, eh, eh, todo el mundo bien. dice, si Keylor Navas hubiera estado ahí, si, y se van a penales, Costa Rica le hubiera ganado a México. Todo el mundo dice eso. Igual no, y sí, pero... David. Igual y sí. Yeah, bueno, bueno, igual y sí. Este... Oye, y otro dato que Raúl Jiménez vuelve a fallar un penal aquí en el NRG Stadium. El otro oh, fue cierto, ante cierto. Uruguay. ¿No te acuerdas? Exacto, cierto, muy cierto. Que ya ves quedó... 3-1, no, ¿cómo quedó que ya ves? 3-1, ¿no? 4-1, creo, o 3-1. Algo así. Creo sí. que 3-1. 3-1, fue 3-1, ya me acordé. Sí, 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 3-1. Entonces, ahí está el tema de Raúl Jiménez también, pero bueno. Pero lo, lo bueno, David, que después, yo pensé, después de fallar Raúl Jiménez, y so, todos sabiendo que Raúl Jiménez es uno de los mejores tiradores de penales que hay en México, yo pensé que el equipo se iba a caer, y no, al contrario, creo que todos muy maduros, muy concentrados, y todos... Y cobraron muy bien eh, la pena máxima que Gallardo, que Salcedo, que, que este el, 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 el Piojo. O sea, creo que todos cobraron sí. muy, muy bien. Sí, sí, sí. Y bueno, ya era, ya era cuestión más de, de, de Memo Chua, ¿no? Que se, se definiera el pase a las semifinales. Y que así fue al final. Hay una toma ya cuando Memo Chua tapa el último, el último penal. este Raúl Jiménez se tira de rodillas este agradeciendo al cielo. Porque sí, hoy como... iba a quedar como... Iba a quedar como un villano totalmente. Sí, claro. O sea, ahora está tomando el papel que tenía Chicharito en la selección, ¿no? Ahora que no está sí, Chicharito, sí, 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 sí. lo tiene... Está Raúl Jiménez. Ahora sí, si sí. pasa algo, todos como... Como buen aficionado mexicano se van a ir sobre Raúl Jiménez. Es cierto. Es Lamentablemente. Cierto. Oye, horarios, horarios de los partidos, Mirraim. Este, claro. Por ahí los tienes. Copa América... Ok, vámonos por orden, vamos por la Copa América, eh, Brasil contra Argentina, martes 2 de julio a las 7.30 pm, hora del centro, por aquí en Estados Unidos, por Telemundo, y en México, por oh, TV Azteca es que no y ESPN. Ajá. ¡Amigo! Ah, no, vale. <risa> Eso es, es un tanto. Este, eh, también Perú contra Chile, miércoles 3 de julio a las 7.30 pm, también por Telemundo, en Estados Unidos, y TV Azteca y ESPN por México. Tiene, tiene dos canales Telemundo, que Sí, ¿no? El otro es Telemundo. Este, sí, es Universo. Universo, Ajá. no sé. Universo. No sé, no veo novelas yo, pero bueno. Y yo. Eh, luego ya Copa Oro, México contra Haití, martes 2 de julio a las 9.30 pm, hora del centro, por Univision, Estados Unidos. Eh, en México va a ser por Azteca 7, Canal 2 Televisa y es ESPN. Oye, los, eh, está... los fantasmas haitianos ahí este, no vayan a regresar. Aguas. Aguas, Aguas. con el vudú, eh. Aguas con el vudú. Cuatro, cuatro partidos ganando. Y es más, todos los partidos, esos últimos juegos, últimos tres juegos, ha ido con el marcador abajo y después ganó. En este último, aquí en Houston, iba perdiendo 2-0, David, a Canadá, sí. contra Canadá, y le y dio la voltereta. Así que... Creo yo que un rival fácil, fácil no va a ser. No lo vamos a golear. Oye, no estaba leyendo un poquito de la historia de Haití. Y el único mundial al que ha asistido es en 1974. Alemania, Andale. 1974. Fue campeón de la CONCACAF en 1973. ¿Cómo ves? Y ya. Y es ya? lo más destacado en toda, toda su larga historia. De hecho, fue el primer país caribeño en el que fue, a, fue al mundial. Órale, excelente. Y, sí. y bueno, de, el otro después de Cuba, después, después, de después de Cuba, me acuerdo después de Cuba. Oh, sí, Cuba fue, estuvo en el, hasta en el primer mundial, creo. Sí, 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 sí. Estados Unidos contra Jamaica, miércoles 3 de julio a las 8.30 de la noche, aquí hora del centro de Estados Unidos, 
y por Univision, solo se va a transmitir aquí por Univision y en México por TDN y ESPN. Está bien, muchos mucho partidos, este, entonces las finales para mí, eh, Argentina-Chile, para ti. Brasil-Chile. Brasil-Chile, y Copa de Oro, pues Estados Unidos-México, ¿tú? Sí, pues no hay de otra, México-Estados Unidos, sí, no hay de otra. No, no, no hay de otra. Ay, ¿Alguna sí. vez, David, crees que se puede dar ese caso en Copa Oro? ¿Ver una final que, ningún, que no esté ni México ni Estados Unidos? ¿Crees que va a pasar eso algún día? No ha pasado. No ha pasado, pero ¿crees que pasa? Ha estado uno, he perdido. O sea, ha jugado contra Jamaica, contra Canadá, contra Turquía. Y solo Canadá ha sido un, el único campeón diferente, ¿no? Este, Pero ¿crees que algún día pasa eso? ¿Que no esté ni Estados Unidos ni México en una final? No, está muy difícil. Está muy difícil porque yo lo que veo y hablando sinceramente, este, yo siento que las, las federaciones centroamericanas no hacen mucho para mejorar el nivel este el nivel futbolístico. No, no, no se apoyan, no, no ayudan a, a la juventud, este, no ayudan a tener mejor infraestructura. Este, es muy difícil, es muy difícil que, que, que sigan creciendo, mi Rain. Que, que sí lo hicieron, sí lo hicieron, pero por alguna razón que yo desconozco, eh, están totalmente estancados. Así que, pues no lo veo en los próximos 5 o 10 años. Lamentable. Lamentablemente. Y, y bueno, Costa Rica, que pues demostró que fue en el Mundial 2014, ¿no? En el que sí. hizo el papel de su vida. Exactamente, eh, que igual el famoso quinto partido, cosa que no ha hecho México, ¿no? Sí, 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 sorprendiendo a propios extraños, calificando en un grupo que de países que ya habían quedado campeones del mundo. Uh -huh. Este, pues hay excepciones a la regla, ¿no? Esto es fútbol y por eso estamos enamorados de, de este deporte. Este, se puede romper las reglas de, de, de cualquier, eh, cualquier lógica, de cualquier partido. Pero, pues, muchas cosas sí están a, asentadas, ¿no? Y, y siento que, que aquí en la Copa de Oro, el que manda, los que mandan son Estados Unidos y México. Exacto. Exactamente. Y, pues, bueno. modo, así va a ser, creo que, por, no puedo decir por siempre, pero creo que sí va a ser por muchos años. Vamos a despedirnos. Este, vamos a dar la bestia y el héroe de la semana. ¿Por cuál quieres empezar, Mirra? ¡La bestia, la bestia! Dale, pues. Es la bestia de la semana. ¡Fue horrible! La bestia de la semana. ¿Quién fue, Mirra? La bestia de la semana es Luis, el mordida loca Suárez. Ay, ay, ay. Ya que Luis Suárez falló un tiro penal en la tanda que tuvieron, ya ves que Uruguay y Perú llegaron hasta la fase de los penales. Uh -huh. Y el único falla, el penal fallado por Uruguay fue por Luis Suárez, y, y obviamente por ese error, pues prácticamente condenó a su selección quedar fuera de la Copa América, así que la bestia de la semana es Luis, el mordida locas, Suárez. Y, oye, y que por cierto, hablando de Luis Suárez, había sí. dado una entrevista sobre la mordida que dio, este... ¿Cuáles este... todas? <risa> no, pues la mordida que dio en el Mundial con el Chelini, ah, okay. eh, que tuvo que recibir ayuda psicológica. Este, porque el bullying estaba a todo lo que da, o sea, el bullying, y no solamente a él, mi rey, el bullying a, su, a sus hijos. 
Sí, me imagino. Eh, o sea, es que también no puedes hacer eso. <risa> no puedes hacer eso en ninguna parte. Y mucho menos en una transmisión en vivo ante millones de personas. Así que... Exacto. O sea, solamente él sabe el, lo el que, castigo que El castigo que le dieron por esa mordida, creo que aprendió Luis Suárez y, y ya ha sido otro, otro diferente. Claro, sigue de repente con sus mañitas, creo que se tira los clavaditos, pero ya en ese aspecto lo superó y no lo ha vuelto a hacer. Y él sabe que si lo vuelve a hacer, puede ser hasta que quede... Este, ya sin jugar por mucho tiempo. Estuvo suspendido varios meses, ¿verdad? Sobre el castigo. Sí, exacto. Sí, sí exacto. Cierto. Sí, de, de hecho, tardó un buen rato en debutar con Barcelona por lo mismo del castigo que se que duró, no me acuerdo, si fue un seis meses, no me acuerdo, sí, pero fue un, un largo así. tiempo. ¿eh? Vámonos con el héroe. Es un ave. Es un avión. Es el héroe de la semana. El héroe de la semana no... ¿Quién es, David? ¿Quién es? El héroe de la semana es nada más y nada menos que Paco Memo Ochoa. El señor Ochoa, que, que bueno, ya mucha gente lo cataloga como el mejor portero en la historia de México, este un jugadorazo que debió haber jugado, que de, debería estar jugando en un equipo grande de Europa. Este, pues mira, Guillermo Ochoa sí tiene mis respetos y no se le puede recriminar nada a Guillermo Ochoa. También declaró que acaba de ser papá de, de su tercer hijo que solamente ha visto a su hija dos, creo que hija, solamente dos días, mi Ryan, desde que nació, en el último Qué mes. Barbaridad. Entonces, es un profesional de las canchas, el tipo es educado siempre que lo entrevistan, este, aprendió a hablar francés, mi Ryan, ya sabes que estuvo mucho tiempo allá en el Ajaxio. Este... Y ahorita está en Bélgica, imagino que está aprendiendo el idioma de, de allá. Eh, eh, sí, pues, tío, está aprendiendo el belga. Y, y bueno, es un profesional en toda la, la extensión de la palabra. Se merece sí. ser el héroe de la semana de mente futbolera, como no. este Por ahí le vamos a estar dando su reconocimiento. Eh, se lo vamos a enviar, Mirra. Ahorita que anda claro. en Estados Unidos, pues el chipping llega llega más, más rápido okay. eh, que, que, <ríe> que a Bélgica. Entonces, ¿tú qué piensas? O sea, yo siento que sí está en el top 5. De, uh -huh. de porteros mexicanos. Yo el número uno sí lo sigo... Sí sigo poniendo a Jorge Campos. Por todo sí, lo que representa. Puede. Por todo lo que representa sí. a Jorge Campos. Este... De ahí sí se pelea el segundo puesto para mí. Memo. Con Osvaldo Sánchez. Memo Ochoa. O no, sea... Para, eh, para mí yo creo que es Jorge Campos. Creo que nadie lo tumba de, del trono. Pero allá bajito para mí está Memo Ochoa. Memo Ochoa ¿Sí? después de ahí... Si sí, nos vamos un poquito más para atrás, como es tú, tal vez eh, Osvaldo Sánchez, quizás hasta el Conejo Pérez. Está el Conejo y ya, Pérez. Si está... con la, con, ya, si nos vamos, porque si le preguntas a alguien de 50, 60 años o más, pues te va a decir el, el cinco copas, ¿no? Que, que sí. Por lo que es la selección, ¿no? La, este, la pero, Tota. La Tota Carvajal, la exacto. Carvajal, este, este... Sí, y, y, y como mencionamos hace rato también Mochoa, que, que mucha gente quisiera haberlo visto en algún equipo top de Europa. Y que, pues, lamentablemente no tiene un buen representante como lo tenía Chicharito, ¿no? Que Chicharito, tal vez sin ser eh, el, la gran figura... No, no, uh, no, eh, mi rey, pero Chicharito... Es tu Manchester United en el Real Madrid. Gente, no, si, no, si, no, si, no, si mismo Ochoa, con la calidad que tiene, hubiera no, tenido un espera. representante como el de Chicharito, no. No, 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 pero espérate. Chicharito, Chicharito sí, sí ha demostrado, sí demostró calidad. 
No, o sea, no, no digo que no, pero está no, digo, fundamentado... lo que el representante que tiene Chicharito al representante que tiene Memochoa. Sí, 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 pero es que haces ver como que como que el promotor está vendiendo algo que, que no vale la pena. Pero el Chicharito sí valió la pena en varios equipos, mi rey. O sea, con Manchester United, o sea, sí Ay, metió no, muchos sí, goles. No, fue muy no, bien fundamentado. No, no. Y se fue de un equipo mexicano a Europa. Cuando Guillermo Ochoa se fue de México, ¿a qué equipo se fue? Memo Ochoa, ay, creo que fue un equipo de España, pero no recuerdo qué equipo era. Y que estaba... Este... Y en el ¿Cómo? equipo de España este, hubo una pelea ahí con el con el que era el portero titular, ¿no te acuerdas? Oh, cierto, cierto. Ah, que por eso no jugaba nada, y más cuando se, hasta que se lesionó el jugador, ¿no? Sí. Jugó, bueno, primero jugó eh, en el Ajacio. Ajá, en el Ajaxio. Y entonces fue al Málaga, ahí donde no jugó al, nada ahí, en el Málaga, salvo un par de partidos, 11 partidos nomás jugó, los fue al Granada, y luego pues ya se fue a, a Bélgica al con estándar. el estándar uh, el de Lieja. Mira, si tú me pones esos equipos, <ríe> si tú, o sea, sin decirme el nombre, Ajá. y me pones esos equipos, aunque esté ahí en la América, pues yo te digo, oye, pues, no sé, este... Este es del gato Ortiz, o... <risa> o quién es, ¿no? O sea, porque son, un... o sea, son equipos... Bueno, quitas a la América, porque nosotros, nosotros los conocemos, ¿no? Pero ya después San Luis, mira, jugó un partido con San Luis. Eh, Ajaxio, Málaga, puros equipos de, de media tabla para abajo. Exacto. De, eh, o sea, Exacto. Memo Choa se merecía... Se sigue mereciendo porque todavía tiene tiempo... Este, un equipo de alto nivel. Y espero que, espero que algún día le llegue. Espero de verdad que sí. Yo creo que de, de esta generación de, de jugadores que, que hablamos, Chicharito, Carlos Vélez y todo eso, creo que Memo Ochoa es el único que va a estar en el siguiente mundial. Obviamente la, la vida futbolística de un portero pues dura sí, un poco más, ¿no? Exactamente. Y yo pienso que, no sé si hay que hacer para ser titular, pero sí va a estar en el siguiente mundial. Claro. Mi rey, nos vamos. Vámonos, porque aquí espantan, David. Vámonos, porque aquí espantan. Este, saludos a, a Hércules Gómez. Este, no le gusta este podcast, mira. Me vale queso. <risa> <¿Quién>? <risa> <risa> Me vale queso, Hércules Gómez. <risa> saludos no, al señor Luis Omar Tapia, que uh, tuve el gusto de saludarlo y que obviamente ya lo tuvimos en mente futbolera. Aquí en mente futbolera vamos a tener entrevistas top, David, con gente top, no. No, gente que caí, que, 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 ¿quién es Hércules Gómez, David Calzada? No, sí, Luis Omar Tapia, Andrés Cantor, ¿quién más así de Stalinsky Casinelli? No, hombre, pues ahí le puedo seguir, hombre. No, sí, hombre. Sí, ¿Quién sí, es sí. Hércules Gómez, hombre? No te agüites, sí. David. No, no, no me agüito. Le mando saludos a, al buen Hércules Gómez. A ver si algún día se digna, ¿no? De perdido. Sí, es. Sí, a ver, se digna, a ver qué onda. <ríe> Saludos a, a Yare Borghetti. Saludos. Ah, respeto, también lo saludo. Lo tenemos de vecino en el palco de prensa. A, ahora que fuimos al partido de, de México contra Costa Rica, sí. lo, está, lo teníamos a un ladito y un señor muy, muy respetuoso. Y obviamente, pues su, su trayectoria como futbolista, pues obviamente todos lo saben, que es uno de los mejores goleadores que ha tenido la selección mexicana. Oye, pero y, no, bueno. o sea, hiciste ahí un sacrilegio, ¿eh? O sea profanaste ahí, hiciste una herejía, ya ni sé ni cómo, ¿Qué, qué pasó? Ya, o sea, ya ni sé cómo hacerlo. O sea, te referiste a Jared Borghetti 
como un, un ex rayado. Pues jugó en rayados, eh, David. ¿Sabías? Jugó en rayados. Yo sé, mi rey, pero ese es un sacrilegio, mi rey. No, no hay qué, persona David? en el mundo que pueda recordar a Jared Borghetti como rayado, por favor. O sea. No, yo sé, yo siempre. Y lo, hay como dos santistas que me reclamaron. Dicen, no, no, no. O sea, decían, yo sé que es santista de corazón, pero yo lo recuerdo con mucho cariño porque jugó en rayados, ¿no? Y está bien, porque, ¿eh? O sea. Estoy sincero, estoy sincero. Yo por mucho tiempo yo quería que jugaba Borghetti en rayados. Y esa dupla, con una dupla muy muy extraña entre Borghetti Ajá, y, y el suazo. chupete suazo. ¡Wow! Era letal esa, esa dupla, ¿eh? Sí, era letal. sí, sí, sí. Pero Borghetti, pues tú sabes, o sea, después de México, sí, después claro, de Santos, 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 batalló. Y Dorados. Batalló, este... Pero bueno, pero es cierto, o sea, jugó, jugó en rayados y, y ¿qué se le puede hacer, no? O sea, un histórico del Santos Laguna que jugó en uno de los equipos... Con mayor rivalidad, esa sí te la doy por buena a Monterrey, ¿eh? Esa sí se la doy por buena. Pero bueno, eh, mi rey, ya nos vamos. ¿Cuándo vamos. es el próximo podcast? Para que la gente esté al pendiente. Bueno, después de este, lo, vamos, lo pueden escuchar el siguiente, eh, unos 7, 8 días más. Será la siguiente transmisión, el próximo episodio de Mente Futbolera, para que estén al pendiente de, obviamente, de, de ya sea Spotify, eh, SoundCloud y todas las plataformas que tenemos, obviamente en nuestras redes sociales, donde nos pueden buscar y seguir, ya sea en Facebook en Twitter, en Instagram, estamos como Mente Futbolera, de igual forma nos pueden encontrar en YouTube eh, y obviamente nuestra página de internet www.mentefutbolera.com y bueno, obviamente también nuestras redes personales, donde también ahí publicamos cosas de Mente Futbolera eh, la mía en Twitter es como arroba misraim m i z z r r a i m lo bueno es que esto es grabado y le pueden regresar tantito para saber cómo se escribe m i z z r r a i m exactamente la de David Calzada arroba calzada 58 el famoso calzada 58 de Twitter <risa> oye eh, pues hay que hacer la previa no de la final hacemos este la previa de la final de la Copa de Oro va que... pues pues aquí está la mayor parte del elenco de Mente Fulera, aquí está en Houston ahorita, así que podemos aprovechar, ¿no? Sí, ¿quién es tú? Pues Edson, Tatania, está Alicia, está Sonic, más falta Juan, pero Juan no, no puede venir. Oh, o sea, pues estamos sí, sí, estamos sí. casi todos. Sí, estaría bien. Pero bueno, ok, ahí nos vemos. Ahí nos vemos, gracias por escucharnos, nos sintonizamos en la próxima. ¡Vámonos!